0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host
0: Melanie Kashofer
1: Über 60 Jahre Erfahrung in der Flachglasverarbeitung und Veredelung. Mehr als 20 Standorte, über 1000 Beschäftigte weltweit und eine Exportquote von über 90 Prozent. Das ist Lisetz. Themen wie digitale Transformation und New Work sind für das Unternehmen von großer Bedeutung. Anfang 2022 investierte Liesetz Austria beispielsweise in die Standortentwicklung in Seitenstädten. Dabei wird nicht nur das Arbeitsumfeld modernisiert, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Mir gegenüber sitzt Gottfried Brumbauer, Geschäftsführer der Liesetz Gruppe. Wir werden uns über die Herausforderungen und Stärken des Unternehmens unterhalten und auch einen Blick in die Zukunft wagen. Herr Brunbauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei unserem Podcast zu Gast sind.
0: Vielen Dank, freut mich auch, ja.
1: Ja, es ist Dienstagmorgen. Wir sitzen hier jetzt im Standort in Seitenstetten in Niederösterreich und am Weg hier, hier rein habe ich schon gesehen, die Baustelle läuft. Es wird fleißig am Engineering Center gebaut. Was ist denn so Ihr erster Gedanke, wenn Sie hier jetzt den Standort betreten morgens?
0: Ähm, gute Frage. Meistens sind es... Verschiedene Dinge, die heute halt im Laufe des Tages so auf mich zukommen werden, die mich gedanklich beschäftigen am Morgen. Aber grundsätzlich natürlich auch Themen der generellen Unternehmensentwicklung, an Sie haben es angesprochen. Wir sind momentan auch dabei, den Standort auszubauen, verschiedene Dinge zu investieren und halt auch sicherzustellen, dass die Investitionen in die richtige Richtung gehen und halt auch dann am Ende den Nutzen bringen, den wir davon erwarten.
1: Ich habe es Ihnen vorher angekündigt, wir starten unseren Podcast mit einem kurzen Word-Rap. Das sind Satzanfänge, die Sie gerne dann vervollständigen. An Glas begeistert mich?
0: Die interessanten Eigenschaften des Werkstoffes. Die sind? Sehr vielschichtig. Glas ist ein amorphes Material, das aufgrund der besonderen Eigenschaften keine kristalline Struktur entwickelt wie Metall, sonst wäre es undurchsichtig und sonst hätte es eben ganz andere Eigenschaften und diese amorphe Struktur gibt dem Glas jetzt sehr viele besondere Eigenschaften, die sehr viele Anwendungsgebiete auch ermöglicht. Mhm.
1: Diese Trends zeichnen sich gerade in unserer Branche ab.
0: Die markantesten Trends äh, sind zum einen äh, Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Glasflächen sind an Gebäuden jene Flächen, äh, über die am meisten Energie verloren geht. Insofern gibt es einen starken Trend, eben äh, die Isolierwerte zu verbessern, immer höhere, Glas, höherwertige Glaselemente einzusetzen. Das ist natürlich wichtig auch für die Maschinenbauer. Und der zweite große Trend ist Automatisierung. Alle, Die ganze Welt klagt über Arbeitskräftemangel, über Fachkräftemangel und daher setzt unsere Kunden einen starken Fokus auch darauf, die Prozesse zu automatisieren, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren, durchaus auch Abhängigkeit von Arbeitskräften zu reduzieren.
1: Mhm. Auf den Fachkräftemangel kommen wir später ja. eh nochmal zu sprechen. Mein Arbeitstag beginnt mit…
0: Uh, meistens mit dem Abarbeiten der E-Mails, die während danach gekommen sind.
1: Okay. An meiner Arbeit schätze ich am meisten.
0: Zum einen das Unternehmen und die Position des Unternehmens in der Branche. Das ist ein sehr spezieller Mix. Die, die Branche für Maschinen zur Flachglasverarbeitung ist, oder der, der, der Markt für Maschinen zur Flachglasverarbeitung ist weltweit sehr überschaubar. Wir reden da von 1,5 bis 2 Milliarden Euro Marktvolumen pro Jahr. Und damit ein Unternehmen in dieser Branche, wie ich jetzt diese Größe erreichen kann, ist es notwendig, ein weltweites Geschäft zu betreiben mit Kontakt zu weltweiten Kunden, allen Kulturen und allen technischen Facetten, die sich heute halt aus dem weltweiten Geschäft ergeben. Gleichzeitig ist aber aufgrund der Größe der Branche ein Unternehmen trotz einer relativen Größe in der Branche, äh, mh, vergleichsweise klein jetzt zu verglichen mit anderen internationalen Konzernen. Sie haben es erwähnt, Lisetz ist mit ungefähr 1.400 Mitarbeitern ein größeres, ein größeres mittelständisches Unternehmen. Das heißt, man kennt nur die Struktur des Unternehmens, äh, ist noch in viele äh, Prozesse involviert, überblickt das Unternehmen und kennt ja nur viele Menschen persönlich oder die meisten Menschen persönlich. Und so dieser Mix aus überschaubarem Unternehmen, das international tätig ist und den ganzen Weltmarkt bearbeitet, ist ein sehr spannender Mix. Verbunden natürlich mit der Technik. Nicht? Nachdem ich Techniker bin, schlägt da immer das Herz höher, wenn ich die Produkte sehe.
1: <lacht> Meine größte Stärke als Führungskraft?
0: Ja, ich denke von anderen nichts zu verlangen, was ich nicht selber auch tun würde.
1: Führungskräfte von heute
0: brauchen? Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und sicher auch ein hohes Maß an Resilienz.
1: Und die letzte, der letzte Gedanke als Ausgleich zu meiner Arbeit als Geschäftsführer?
0: Familie, Sport, Astronomie.
1: Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Ja, zu Beginn des Podcasts würde ich gerne mit Ihnen einmal einen Blick in die Vergangenheit wagen. Lisez wurde ja 1961 gegründet. Was hat sich denn in den vergangenen 60 Jahren im Unternehmen am meisten gewandelt, Ihrer Meinung nach?
0: Sie haben es äh, angesprochen, das Unternehmen wurde 1961 durch eine Einzelperson gegründet und äh, durch den Gründer, der eine sehr charismatische und auch äh, technisch sehr versierte Person war und natürlich auch ein sehr guter Geschäftsmann. Der hat das Unternehmen bis, äh, Ende der, also bis 2009 geführt. Und äh, in der Zeit hat das Unternehmen halt eine sehr kontinuierliche Entwicklung genommen, fokussiert auf diese Einzelperson. Lysitz Lies, äh, hat sich in der Zeit zum äh, führenden Unternehmen in der Branche entwickelt, und 2009 ist eben der Eigentümer und Firmengründer verstorben und dort hat dann eine doch sehr intensive Transformationsphase begonnen, wie es heute halt in vielen Unternehmen ist, die durch eine Einzelperson gegründet und aufgebaut wurden, vom Eigentümer geführten Unternehmen, das sehr stark auf eine Einzelperson ausgerichtet ist, zum Management geführten Unternehmen. Das war durchaus auch keine einfache Phase für das Unternehmen. Uh, Organisationsstrukturen aufzubauen, Prozessstrukturen aufzubauen und uh, eben halt die Grundlage zu schaffen, uh, das Unternehmen auch durchaus, würde ich mal sagen, nach objektiven Kriterien zu führen. Wie gesagt, die Einzelperson, uh, wenn es das eigene Geld ist und das eigene Vermögen, kann halt wirklich aus dem, durchaus auch unternehmerisch entscheiden, aus dem Bauch heraus. Das ist halt in einem Management-geführten oder in einem Manager-geführten -Manager Unternehmen nicht mehr in der Form möglich. Und äh, war durchaus eine schwierige Zeit für das Unternehmen, ich würde mal sagen, die äh, sicher äh, acht bis zehn Jahre gedauert hat. Äh, Lisa hat sich in der Zeit halt dann zum Industriebetrieb entwickelt, äh, ich würde durchaus sagen, zum modernen Industriebetrieb. Und wichtig war halt dann, äh, auf dieser Basis auch eine neue Identität zu finden äh, und eine neue Position im Markt zu finden. Das ist in den, ist in den letzten Jahren sicher vieles gelungen. Man Heute ist Lisa jetzt äh, nach wie vor äh, führend in der Branche, vielleicht sogar äh, in einer noch stärkeren Position äh, als vor einigen Jahren, äh, aber heute halt auf Basis einer völlig anderen Unternehmensstruktur.
1: Wie ist es denn gelungen, dann diese Identität neu zu entwickeln?
0: Zum einen ist es wichtig, halt bestimmte Werte zu wahren, die immer nur im Unternehmen und in den Menschen drinstecken und die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wichtig sind. Auf der anderen Seite aber trotzdem halt eine neue Identität zu finden, weil so die Einzelperson als Eigentümer und als zentrale Bezugsperson für die Organisation halt einfach nicht mehr da ist. Und äh, das war irgendwie der Spagat. Äh, wir haben das dadurch geschafft, dass wir halt vor einigen Jahren begonnen haben, auch gemeinsam in der Führungsmannschaft äh, halt ein Bild zu skizzieren, äh, was denn so die zentralen Werte sind, die uns als Unternehmen leiten, die unsere Organisation leiten. haben dazu auch einen intensiven Dialog mit Kunden geführt, um zu sehen, wie nimmt denn die Außenwelt des Unternehmen wahr, wo sieht die Außenwelt Stärken, wo sieht die Außenwelt durchaus auch Entwicklungsbedarf und haben aus dem dann, äh, wie es wir intern nennen, halt einen Markenkern geformt, der beschreibt, wie wir uns wünschen, dass Lisa jetzt als Unternehmen gesehen wird oder dass wir gesehen werden, wenn wir zum Beispiel Einzelpersonen wären, welche Eigenschaften äh, wir uns wünschen würden, dass dem Unternehmen zugeschrieben werden, die aber gleichzeitig natürlich auch intern handlungsleitend sind, für die Entwicklung der Organisation und äh, für all das, was wir im täglichen Geschäft tun. Und mein Geschäftsführerkollege und ich, wir kommunizieren die zentralen Werte dieses Markenkerns seit Jahren mindestens viermal im Jahr direkt an die Mannschaft. Und inzwischen äh, ist das unseres Erachtens schon zu, seinem, äh, zu einem sehr intensiven Leitfaden auch geworden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist äh, für uns irgendwo auch die neue Identität, die wir gefunden haben äh, in unserer Position in der Branche, im, äh, wie wir unser Geschäft betreiben und halt auch im, im täglichen Tun.
1: Mhm. Und welche Eigenschaften sind das dann in diesem Kern, den Sie da ähm, festgelegt haben?
0: Ja, die zentralen Eigenschaften sind äh, Verlässlichkeit, Kompetenz und äh, Innovation. Mhm.
1: Sie selbst sind ja seit 2017 beim Unternehmen. Genau. Ähm, welche Schwerpunkte haben Sie denn am Anfang Ihrer Geschäftsführungstätigkeit gesetzt und wie bewerten Sie diese jetzt rückblickend?
0: Das ist insofern, äh, es ist keine schwierige Frage. Äh, äh, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit der, äh, mit mit Aussagen zu diesem Thema. Wenn man neu in ein Unternehmen kommt, dann äh, beobachten man mal und äh, versucht das alles zu verstehen, was da passiert. Und klar, da gibt es Dinge, die man, die man befürwortet oder die nach der eigenen Einschätzung halt richtig sind. Und es gibt dann auch immer wieder Dinge, wo man den Eindruck hat oder wo die Einschätzung entsteht, das bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Klar, äh, wobei es wurde heute halt von jemand anderem gestaltet, nicht von einem selbst und es ist immer schwierig über das zu urteilen, was andere tun, weil es ja trotzdem keine absolute, wie soll ich sagen, äh, es gibt keine absoluten Maßstäbe, nicht? aber nichtsdestotrotz, um auf ihre Frage zu antworten, mein Eindruck war, dass Lies jetzt äh, aufgrund der Entwicklung, die in den Jahren davor passiert sind, eine zu komplexe Struktur entwickelt hat die heute halt Entscheidungsvorgänge langsam, intransparent schwierig macht und dadurch in einem gewissen Maß halt auch den äh, Kundenfokus verloren hat, der in, im, im Maschinen- und Anlagenbau halt extrem wichtig ist. Wir stellen Maschinen her, mit denen die Kunden ihr Geld verdienen oder dann ihr Geld verdienen, wenn die Maschinen halt problemlos laufen. Und daher ist halt Kundenfokus und Fokus halt auf die äh, Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte und Leistungen der zentrale Punkt. Und insofern waren die, die gravierendsten Veränderungen waren halt der Vereinfachung der Struktur, Strukturen zurückbauen, äh, Bereiche zusammenlegen, äh, Funktionen zu integrieren und durchaus auch das Führungsteam deutlich zu reduzieren, um halt die Organisation wieder schlanker, äh, transparenter und agiler zu machen. Das war ein ganz zentrales Thema. Weitere Punkte waren, in unserem Geschäft gibt es immer wieder mal natürlich auch gewisse Schwächen in den Produkten. Es gibt immer wieder mal Kundenprojekte, die nicht ganz nach Plan verlaufen. Und da ist halt wichtig, ich würde sagen, sich diesen Dingen heute halt den notwendigen Fokus zu widmen. Wir haben dann einen Schwerpunkt drauf gelegt, einfach auch gewisse Schwächen, die wir noch gekannt haben in den Produkten, halt schnell und nachhaltig zu beseitigen beziehungsweise einen anderen Umgang mit Kundenprojekten zu entwickeln, wenn einmal was nicht nach Plan läuft. Und halt nicht zu versuchen, die Situation irgendwie zu umschiffen, sondern halt einfach auch uns dem zu stellen und zu sagen, okay, da ist etwas nicht optimal gelaufen, wir nehmen das zur Kenntnis und bringen das in Ordnung, dass der Weg wieder frei ist für die Zukunft. Und dieses, so diese Änderung im Herangehen zu entwickeln, und äh, wenn man die Auftragsentwicklung anschaut und die Umsatzentwicklung und auch die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens und durchaus auch die Kundenrückmeldungen, die wir erhalten, dann würde ich mal sagen, äh, wenn ich es so einmal in aller Bescheidenheit ausdrücke, war nicht alles falsch davon. <lacht> ja,
1: jetzt wissen wir ja, dass die Wirtschaft in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen gestanden ist. Wie würden Sie denn sagen, ist Lisetz durch die Krisen gekommen und waren diese vielleicht auch ein Anstoß für Veränderungen in gewissen Bereichen?
0: Na, begonnen hat sie ja mit Corona im März 2020. Und das ist halt dann mehr oder weniger nahtlos übergegangen 2021 in diese ganze weltweite Lieferkettenproblematik ja, und begleitet halt durch das ganze Thema Arbeitskräfteverfügbarkeit und so weiter Summa sind wir sehr gut durch diese Probleme gekommen. Es hat jetzt auch keine zusätzlichen Veränderungen ausgelöst. Ich habe es angesprochen oder ich habe es vorher geschildert. Wir waren gerade mitten in dem Veränderungsprozess, den ich beschrieben habe, als dann Corona gekommen ist. Es hat gewisse Dinge vielleicht beschleunigt, die wir ohnehin vorgehabt hätten oder hätten tun müssen. Es hat aber jetzt... Keine zusätzlichen substanziellen Veränderungen ausgelöst, die wir nicht geplant gehabt hätten. Äh, Man Corona war schwierig, äh, gerade im Investitionsgüterbereich. Äh, was Unternehmen zuerst tun, wenn die Aussichten unsicher sind, sie lassen das Cash im Unternehmen und investieren nichts. Das haben auch unsere Kunden gemacht. Damit ist natürlich der Auftragseingang in kurzer Zeit einmal massiv eingebrochen und es war natürlich sehr unsicher, wie es weitergeht. Äh, wir haben im Gegensatz zu anderen Unternehmen sehr früh entschieden, dass wir einfach äh, massive Kostenreduktionsmaßnahmen setzen müssen, weil einfach unklar war, wie schwerwiegend ist dieser wirtschaftliche Einbruch, wie lange wird er dauern und äh, wir haben auch Personal freigesetzt. Das hat aber dazu geführt, dass wir trotz des massiven Einbruchs äh, im Jahr 2020 zumindest ein leicht positives Ergebnis erwirtschaftet haben und die die kontinuierliche Transformation damit auch nicht unterbrochen haben, des Unternehmen, was jetzt einfach auch die Stärkung der wirtschaftlichen Basis und die Weiterentwicklung betrifft. Es hat sich dann Ende 2020, hat sich die Branche wieder zu erholen begonnen. Ich meine, 2021 war deutlich noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, natürlich schon wieder deutlich besser, dann ist eben die ganze Liefer. Kettenproblematik bekommen, äh, gekommen. Wir haben dann dort für uns eine sehr klare Strategie entwickelt, wie wir damit umgehen. Äh, die hat uns sehr gut durch diese Phase gebracht, äh, besser als manche unserer Mitbewerber beziehungsweise besser als manche äh, Maschinenbauunternehmen in anderen Branchen und hat uns ermöglicht, äh, wieder deutlich Fahrt aufzunehmen, 2022 war ein sehr gutes Jahr. Zwar noch nicht zurück zur Normalität, aber wie gesagt, so aufgrund der Strategie, die wir bezüglich dieser ganzen Lieferproblematik, Lieferkettenproblematik eingeschlagen haben, haben wir das Jahr 2022 sehr gut bewältigt. Ja, und äh, auf das Thema kommen wir noch. Äh, wir arbeiten auch intensiv dran, was das Image und die Wahrnehmung von Lizits als äh, Arbeitgeber betrifft. Und grundsätzlich ist es uns auch recht gut gelungen, die Ressourcen zu akquirieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die wir brauchen, um unser Geschäft zu entwickeln. Mhm.
1: Genau, da kommen wir später dann nochmal drauf zurück. Aber Wenn wir jetzt in die Gegenwart blicken, Jahr 2023, was sind denn jetzt die größten Stärken des Unternehmens Ihrer Meinung
0: nach? Die Stärken haben sie nicht erst im Jetzt gebildet. Die Stärken liegen auf zwei Gebieten. Das eine ist so, ich würde sagen, Kultur und Selbstverständnis. Wir haben das zum Teil schon angesprochen. Ich sage auch, wenn das Unternehmen über die Jahrzehnte durchaus äh, Veränderungen der Transformation durchlaufen hat und auch schwierige Phasen dabei waren. Man, was noch sehr stark im Unternehmen trotzdem drinnen steckt, ist so, äh, dieses Familiengefühl. Aber wenn es jetzt kein klassisches Familienunternehmen mehr ist. Aber viele haben den Firmengründern, den Eigentümern noch persönlich gekannt. Äh, das prägt schon die Kultur, das hat sich ja über die Generationen äh, erhalten und übertragen und das führt schon zu einem starken Teamgeist, zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, auch zu einer starken gegenseitigen Unterstützung und halt auch dazu, äh, wie gesagt, es gibt immer wieder mal Dinge, die nicht ganz nach Plan laufen, aber dass dann halt alle... Äh, so Schulter an Schulter stehen, anpacken und das Problem lösen. Das ist das, so das Kulturelle. Das andere ist natürlich die, das Inhaltliche, die Position des Unternehmens. Und äh, Liesetz hat er gemeinsam mit einem, mit einem Wettbewerber in Deutschland so in den 60er Jahren begonnen, die Flachgasverarbeitung zu industrialisieren. Es hat er davor diese Art von technischen Lösungen und Produkten nicht gegeben. Und äh, damit hat sie jetzt natürlich schon sehr... Äh, starke Position auch in der Branche aufgebaut. Und die markantesten ähm, Aspekte dabei sind, äh, dass jetzt das einzige Unternehmen in der Branche ist, das eben äh, das gesamte Produkt- und Leistungsportfolio für die äh, Flachgasverarbeitung bietet. Wir nennen das One-Stop-Shop. Also bei uns bekommt man so von der Lagerlogistik bis zur Versandlogistik der fertigen Produkte inklusive Software, alles aus einer Hand. Aufgrund dessen, aufgrund unseres Leistungsportfolios äh, sind wir auch jener Player in der Branche, äh, wenn es darum geht, halt Glasverarbeitungen auf die grüne Wiese zu bauen, die das wirklich komplett abdecken können äh, mit eigener Erfahrung und äh, mit dem eigenen Leistungsportfolio von der äh, Planung, bis zur Umsetzung inklusive Inbetriebnahme und was sicher auch ein wesentlicher Punkt ist, wir sind das einzige Unternehmen in der Branche, das selbst eine Glasverarbeitung betreibt. Also wir verfügen auch über Betreiber-Know-how und verstehen das Geschäft unserer Kunden, weil wir es selbst unter Wettbewerbsbedingungen betreiben.
1: Zum Stichwort stärken. Es gibt jetzt eine neue Methode der Mitarbeitendenbefragung bei LISETS, der sogenannte Stärkenkompass. Wie ist denn dieser Kompass aufgebaut und was war das Ziel dahinter, den einzuführen?
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine neue Methode ist. Wie oft wir das in Zukunft noch machen oder wie wir es in Zukunft machen, sage ich, sag, ich wird die Zukunft zeigen. Wir experimentieren da auch gern. Man oder Mitarbeiterbefragungen sind klassisch defizitorientiert, indem man halt die Mitarbeiter fragt, so wie, wo gibt es was zu verbessern. Nicht? Wenn man nach Defiziten fragt, klar, dann bekommt man auch äh, Defizite bekannt gegeben und dadurch entsteht natürlich eine Erwartungshaltung, die zu lösen, abzubauen, die Dinge irgendwie zu eliminieren, was natürlich auch nicht immer äh, schnell oder heute halt in manchen Fällen äh, halt auch nicht geht. Äh, auf der anderen Seite, das ist auch eine altbekannte Bekannte, äh, Weisheit und eine altbekannte Erfahrung, wirkliche Talente und wirkliche Exzellenz entsteht dadurch, dass man Stärken stärkt und nicht dadurch, dass man versucht, Schwächen zu kompensieren. Und daher war einfach einmal der Gedanke, und das ist keine Methode, ich, die von uns stammt, das, da gibt es durchaus erprobte Methoden und Verfahren am Markt, wie man sowas macht, war einfach einmal bei den Mitarbeitern ähm, abzufragen oder halt durch eine Befragung ein gemeinsames Bild zu entwickeln, was sind denn was sind unsere Stärken als Organisation? Und äh, womit oder wie können wir noch stärker und noch exzellenter werden, wenn wir bestimmte Stärken entwickeln? Und äh, das war eigentlich sage der, so der einfache Gedankenansatz. Fragen wir mal nicht wo die Mitarbeiter Verbesserungspotenzial sehen, sondern fragen wir einmal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie die Stärken der Organisation, des Unternehmens, der Arbeitgebermarke, der eigenen Tätigkeit und so der eigenen, des eigenen Kompetenzprofils sehen. Und schauen wir, wie wir diese Stärken gezielt entwickeln, was nicht heißt, dass wir unsere, Stärken, unsere Schwächen komplett ausblenden, aber trotzdem mal bewusst den Blick auch darauf zu richten.
1: Und was hat Sie dann am meisten überrascht an der Auswertung der Ergebnisse?
0: Es war jetzt keine, keine wirklich große Überraschung dabei. Es hat vor allem das Bild geschärft, wo, wo so die gefühlten Stärken liegen oder die vermuteten Stärken. Wie gesagt, das Bild wurde sehr gut geschärft und es hat durchaus auch gezeigt, in so einer Transformationsphase gibt es natürlich verschiedene Phasen und Schwerpunkte über die Zeit. Und grundsätzlich geht es natürlich so immer vom Groben ins Feine. Das geht auch bei uns vom Groben ins Feine. Zuerst einmal die strukturellen Dinge, die Organisation, die Prozesse, gewisse Leitbilder zu schaffen. Wir haben vorhin schon den Stärkenkompass angesprochen. Dazu gehören auch Führungsgrundsätze, Strategie. Und geht natürlich dann mehr und mehr ins Feine, das wirklich bis in die, bis in die persönliche Ebene der Mitarbeiter auszugestalten. Und das war durchaus schon auch eine, so ein Bild, das sich aus dem Stärkenkompass ergeben hat, dass die Mitarbeiter auf globaler Ebene sehr ausgeprägte Stärken des Unternehmens sehen, aber durchaus so in diesem Umsetzen bis auf Ebene der Einzelpersonen da durchaus auch nur einen gewissen Weg sehen. Insofern, wie gesagt, war auch das keine Überraschung, sondern eigentlich irgendeine Bestärkung dessen, wo wir selber das Gefühl haben, dass wir stehen und das hat sich eigentlich auch sehr klar in den Rückmeldungen gezeigt. Das war insofern auch das Positive, dass es da durchaus einheitliche Sicht sage ich, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch vom Führungsteam so auf, die, auf den Stand der der, der Transformation gibt und auf die Dinge, die noch zu tun sind. Mhm.
1: Ja, Transformation ist ein großes Thema bei Liesetz, vor allem die digitale Transformation. Wir wissen, dass diese Themen jetzt in der Welt, die sich im Umbruch befindet, gerade in aller Munde sind. Wie gestalten Sie denn diese digitale Transformation bei Liesetz aktiv
0: mit? Das ist kein grundsätzlich neues Thema für das Unternehmen. Das gilt nicht nur für Liesetz, das gilt sicher auch für viele andere Unternehmen. Und äh, meine, was steckt letztlich hinter digitaler Transformation? Egal welchen Lebensbereich wir anschauen und das gilt natürlich ganz besonders auch für industrielle Prozesse oder für industrielle Produkte, äh, dort entstehen Daten. Äh, Maschinen liefern Zustandsdaten, Maschinen liefern Prozessdaten, Software besteht ja darin, dass sie Daten verarbeitet. Und äh, die Daten kann man natürlich für verschiedenste Zwecke nutzen. Äh, das ist Bisher in der Vergangenheit äh, sehr unterschiedlich geschehen, vielfach einfach nur reaktiv. Nicht? Die Daten waren da und wenn es irgendein Problem gegeben hat, dann haben wir halt einmal in die Daten reingeschaut, um vielleicht in den Daten zu sehen, wo denn die Ursache sein könnte. Äh, man kann aber mit Daten sehr viel mehr machen. Äh, man kann natürlich die Daten äh, aktiv dafür nutzen. Äh, insbesondere auch an, an mehr Nutzen für die Kunden zu generieren, indem halt die Prozesse effizienter laufen, indem Maschinen besser verfügbar sein, indem die Qualität des erzeugten Produktes besser oder stabiler ist und all diese Dinge. Man kann die Daten natürlich auch dafür nutzen, durchaus auch vorbeugend oder vorausschauend schon gewisse Dinge zu tun. Stichwort Condition-Based Predictive Maintenance, um zu schauen, wo bahnen sich denn mögliche Probleme an und schon zu reagieren, bevor die Probleme überhaupt auftreten. Heute halt Auch wieder im Sinne des Kundennutzens, dass die Maschinenverfügbarkeit besser ist, ungeplante Stillstände entfallen. Bis hin zur, zur Optimierung der eigenen Geschäftstätigkeit, die ja auch äh, sehr viel datenbasiert ist. Und digitale Transformation besteht für uns primär darin, äh, halt diese Daten vielleicht noch besser zu strukturieren, zu vervollständigen und vor allem auch proaktiv zu nutzen im Sinne wie gesagt unseres Kundennutzens, aber auch im Sinne der Entwicklung unseres Geschäftsmodells, indem es vielleicht völlig neue, indem wir unser Geschäftsmodell heute halt auch um völlig neue Geschäfte ergänzen.
1: Sie haben ja da eine eigene Abteilung auch im Unternehmen die Future Farm. Womit beschäftigt sich denn diese Abteilung mit welchen Themen?
0: Nachdem das Thema ja grundsätzlich nicht neu ist für Lissetz, und wie gesagt, auch wie auch für andere Unternehmen, hat es bei uns natürlich im Haus verschiedenste Funktionen gegeben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben natürlich unsere eigene IT-Abteilung im Haus. Und äh, nachdem wir ja nicht nur Maschinen entwickeln, sondern auch Software, haben wir natürlich äh, Produktmanagement für die Maschinenentwicklung, aber auch für die Software. Wir haben äh, durchaus ein großes Engineering-Team für die Entwicklung dieser Dinge. Ähm, und Digitale, äh, digitale Transformation erfordert natürlich, diese äh, Aktivitäten bestmöglich zu integrieren. Und das war der Ansatz, quasi alle Ressourcen, die sich mit dem Thema beschäftigen im Haus und äh, die diese Veränderungen vorantreiben, in, in, in einem Team und in einer Funktion zu integrieren. Und das ist dann eben die Future Farm geworden. Und die steuert den Gesamtprozess rund um diese digitale Transformation, und äh, die beschäftigt sich grundsätzlich mit drei Themen. Äh, das eine Thema ist, das nennen wir Transform. Äh, das erfordert halt vielfach, diese digitale Transformation erfordert vielfach anderes Herangehen als so, äh, der, ich sagen, der klassische Maschinenbau, weil halt äh, die Entwicklungszyklen viel kürzer sind, äh, die die Volatilität in den Veränderungen auch höher ist und natürlich auch die Kundenerwartungen oder die Kundenanforderungen ganz andere Breite hat als bei einer Maschine, die heute halt eine bestimmte Funktion erfüllt. Und einfach auch diese Agilität zu entwickeln und dieses äh, äh, veränderte Herangehen in unserer Denkweise, in unseren Prozessen zu entwickeln, das verbirgt sie hinter dem Transform. Das Zweite ist, habe ich vorhin schon angesprochen, auch zu schauen, was kann man auf Basis dieser digitalen Informationen, wie können wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln, welche zusätzlichen Aspekte zu unserem bestehenden Geschäftsmodell kann es geben oder was könnten wir vielleicht auch komplett neu machen, was mit unserem bisherigen Geschäftsmodell überhaupt nichts zu tun hat. Da gibt es spannende Ansätze. Und äh, das dritte Thema ist trotzdem, wir leben jetzt und werden auch in der näheren Zukunft nur von den Produkten leben und von dem Leistungsprogramm, das wir bisher hatten. Äh, und auch dieses Leistungsprogramm, insbesondere unsere Software, müssen wir kontinuierlich weiterentwickeln. Es entwickelt sich auch das Umfeld schnell weiter. Also der dritte Schwerpunkt ist eben, unsere, die gesamte Softwareentwicklung zu steuern, nicht? auch unsere laufenden Produkte kontinuierlich halt zu verbessern, dem Stand der Technik anzupassen, neue Funktionen zu ergänzen und das auch kontinuierlich weiterzutreiben.
1: Was denken Sie denn, wird Sie in den kommenden Jahren besonders noch beschäftigen in Bezug auf die Themen digitale Transformation und Wandel?
0: Für mich sind es zwei Aspekte. Die digitale Transformation beeinflusst ja die, die Arbeitswelt, sage ich auch unsere Arbeitswelt, die Arbeitswelt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die die Möglichkeiten, die die digitale Transformation bietet, auch zu nutzen, um die Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie heute halt auch den Vorstellungen und Erwartungen nicht nur der jungen Mitarbeiter, sondern generell der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht. Und wenn man so aktuelle Befragungen hört, gerade so zwischen den... Unter 20-Jährigen oder den 20- bis 30-Jährigen ist das Thema äh, Work-Life-Balance äh, und Vereinbarkeit von Privatleben und beruflicher Tätigkeit ja ganz ein zentrales Thema und dort spielt eben die Digitalisierung schon auch eine zentrale Rolle, weil sie halt äh, äh, ganz andere Formen der Arbeit ermöglicht, unabhängig vom Ort, unabhängig von der Zeit teilweise, das andere ist, und um der Aspekt, den ich ohnehin schon angesprochen habe, so der, der klassische Maschinenbau, der klassische Anlagenbau, wenn man es jetzt einmal sehr konservativ ausdrückt, wird sich halt mehr und mehr in Richtung smarter Lösungen entwickeln, wo die Maschinen zwar nach wie vor gewisse physische Prozesse ausführen werden, aber der Erfolg des Geschäftsmodells wird, viel stärker davon abhängen, welchen Kundennutzen die Lösungen generieren und der wird in viel höherem Maße eben dadurch bestimmt werden, dass die Dinge entsprechend geplant sind, dass die Dinge heute halt entsprechend effizient gesteuert werden, dass sie entsprechend verfügbar sind, dass der Output der Maschinen und Anlagen heute halt qualitativ und mengenmäßig optimal ist und das geht ohne Digitalisierung nicht. Also Insofern ist ein zentrales Thema heute halt auch, diese Möglichkeiten und die technologischen Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, zu, in, zu nutzen, um das Geschäftsmodell heute halt entsprechend weiterzuentwickeln und dort halt auch immer, äh, würde ich sagen, gestaltend zu sein äh, in der Branche und äh, nicht irgendwann einmal an zweiter Stelle zu stehen.
1: Gestalten sind Sie jetzt auch ähm, beim Bürogebäude. Ich habe es in der Anmoderation schon angesprochen. Mhm. 2022 wurde begonnen mit dem Umbau des Engineering Centers, wird wahrscheinlich dieses Jahr noch fertig in ja, den nächsten genau. Monaten. Ähm, welche Anforderungen hatten Sie denn an das neue Engineering Center und welche Anforderungen denken Sie hatten auch die Mitarbeitenden an das neue Gebäude?
0: Äh, die Frage haben wir uns auch gestellt. <lacht> und die habe es vorhin schon angesprochen, äh, unsere Arbeitswelt verändert sich. Und es geht weg vom äh, so, jeder hat seinen Arbeitsplatz und kommt dort heute halt um 8 Uhr am Morgen hin und äh, arbeitet dort bis 16 Uhr am Nachmittag und äh, äh, erledigt in dieser Zeit halt mehr oder weniger äh, vorgeplante Tätigkeiten. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, die, die Arbeitswelt wird ja auch viel dynamischer und volatiler und das Thema Kooperation, Kollaboration und all diese Dinge, also die Vernetzung untereinander und der Austausch untereinander wird halt viel wichtiger im Sinne von Geschwindigkeit und im Sinne halt von äh, rasch auf geänderte Anforderungen orientieren. Und insofern äh, war für uns auch die Frage, ja, wie gestalten wir denn die Funktionalität dieses Gebäudes am besten. Äh, wir haben dann äh, mit externen Begleitung äh, User-Teams gebildet im Haus und haben uns einfach mal angeschaut, wie funktioniert denn die Arbeitswelt im Detail, wer arbeitet mit wem intensiv zusammen, wie viel, was ist der Inhalt dieser Zusammenarbeit und aus dem haben Sie dann bestimmte Tätigkeitsmodule ergeben und so ein Tätigkeitsmodul kann sein halt äh, konzentriert einfach irgendwas abarbeiten, so ein Tätigkeitsmodul kann aber sein, kreativ was gestalten, so ein Tätigkeitsmodul kann sein, äh, gemeinsam äh, inhaltlich an einem Thema zu arbeiten. So ein Tätigkeitsmodul kann aber auch sein, äh, gemeinsam Lösungen zu sondieren. Und wir haben dann geschaut, wie umfangreich oder äh, wie häufig treten diese Tätigkeiten auf. Und für diese Tätigkeitsmodul wurden dann quasi auch Raummodule gestaltet. Und am Ende war dann die Frage, wie viel äh, diese einzelnen Raummodule brauchen wir und wie ordnen wir die an? Und das hat dann letztendlich auch das Konzept für die Innengestaltung gegeben. Das heißt, es gibt jetzt neben definierte Raummodule, äh, die entsprechend der Häufigkeit dieser Interaktionen oder dieser, dieser, dieser Tätigkeitsmodule, die es im Haus gibt, halt im Gebäude angeordnet sind, wobei wir das grundsätzlich nicht auf das neue Engineering Center beschränkt lassen wollen, sondern generell unsere gesamte Bürolandschaft da jetzt peu à peu. Nach diesem... Konzept, das wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt haben, das wir mal flächendeckend im gesamten Bereich mhm.
1: Ja, Sie beschäftigen sich dann ja sehr stark mit dem Thema New Work. Mhm. Warum, denken Sie, ist es in den heutigen Zeiten so wichtig, sich mit dem Thema als Unternehmen gut auseinanderzusetzen?
0: Ja, die, die Arbeitswelt wandelt sich, das ist einfach so. Und heute halt auch die Erwartungshaltung der, der Menschen Ändert sich. Und ähm, man, im Gegensatz zu meiner Generation äh, ist ja die, nicht nur die heutige Generation, auch die Generationen davor halt, sind ja mit diesen Technologien aufgewachsen. Und äh, halt, äh, virtuelle Kommunikation und äh, Dinge über den PC oder vor allem über Smartphone zu erledigen, ist halt die natürlichste Sache der Welt. Nicht? Und daher ist natürlich auch. Die Erwartungshaltung, dass sie das in der Arbeitswelt irgendwo abbildet und dass man die Tätigkeiten irgendwo gezwungenermaßen an einem Ort machen muss, die man vielleicht auch ganz anders, vielleicht sogar einfacher und effizienter erledigen könnte. Und sag, diese, diese Erwartungshaltung ist da und diese Veränderung passiert. Und... Äh, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, nachdem ja äh, durchaus ein gewisser Wettbewerb um Talente herrscht, nicht, ist es halt für jedes Unternehmen wichtig, zum einen ähm, halt Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt zu bieten, die attraktiv ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem auch für junge Menschen, da gehören diese Dinge dazu, aber auch durchaus auch die, die Möglichkeiten im Sinn des Unternehmens zu nutzen, die da drinnen stehen, dass man halt äh, Arbeit flexibilisiert, dass man Vernetzung fördert und all diese Dinge. Und sagt, sage, das ist halt unabdingbar uns, mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ein großes Thema, was Sie auch beschäftigt bei Lisetz, ist das Thema Ausbildung.
0: Mhm.
1: Sie investieren da auch sehr viel und zum Beispiel arbeiten Sie mit der internationalen Programmierschule 42 Vienna zusammen, die eine IT-Ausbildung für Coding-Talente fördert. Mhm. Was wünschen und was erhoffen Sie sich denn von dieser Zusammenarbeit? Mhm.
0: Ich habe es schon erwähnt, für uns ist natürlich Softwareentwicklung ein sehr zentrales Thema. Jetzt nicht nur im Sinne der Maschinensteuerung, ich habe es vorhin erwähnt, wir bieten auch Branchenlösungen für Glasverarbeitungssoftware von der Auftragserfassung über die ganze und Produktionssteuerung und insofern ist Software bereits heute, aber möglicherweise im Sinne zukünftiger Geschäftsfelder noch viel mehr zentrales Thema. Und, klar, und dafür braucht es halt Menschen, die Programme, die Software entwickeln können, und gerade in dem Bereich ist der Arbeitsmarkt ja ziemlich leer gefegt. Es gibt eine Reihe von von Ausbildungswegen, wobei in Österreich folgen die halt alle am definierten Ausbildungsweg. Das beginnt halt mit Volksschule, Mittelschule, möglicherweise Sekundarschule und dann gibt es halt Fachhochschule oder Universitäten und dann haben wir halt einen Abschluss. Es gibt aber viele Menschen, die äh, durchaus auch das Potenzial und die die Kompetenzen haben, Software zu entwickeln, aber die aus irgendwelchen Gründen diesen Formalausbildungsweg nicht gehen, nicht gehen können, nicht gehen wollen. Und das ist das, was uns an diesem äh, äh, Modell 42 fasziniert hat, dass damit grundsätzlich alle Menschen die Möglichkeiten haben, unabhängig von irgendwelchen formalen äh, äh, Voraussetzungen bestimmter Schulstufen äh, diesen Weg, diesen Ausbildungsweg zu gehen. Und das wir sehen das nicht als Ersatz, sondern einfach als Ergänzung zu den bestehenden Ausbildungsmöglichkeiten. Und äh, dort gibt es natürlich... Äh, Dort entwickeln sich ein Pool von Studenten und Studentinnen, die halt extrem ambitioniert und extrem motiviert sind, weil die sich unter durchaus fordernden Bedingungen halt selbst entscheiden, das zu tun und das auch unbedingt wollen. Und wir erwarten uns daraus, dass es halt einen zusätzlichen Pool an potenziellen künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die halt gut ausgebildet sind, hoch motiviert sind, und uns halt zur Verfügung stehen, um äh, unser Geschäft so weiterzuentwickeln, wie wir es tun wollen. Und äh, durch einen sehr starken Praxisbezug dieser Ausbildung, äh, gerade dann äh, im, äh, so im späteren Teil der Ausbildung ergibt sich da schon sehr starker Bezug äh, auch zu den, äh, würde man sagen, unterstützenden oder involvierten Unternehmen. Und da gehen wir insofern, oder da gehen wir schon davon aus, dass halt da dann einige oder hoffentlich eine Reihe von Studentinnen und Studenten gibt, die die Tätigkeit bei Lisets interessant finden und dann bei uns in der Softwareentwicklung irgendwo landen.
1: Mhm. <lacht> Abgesehen vom Thema Ausbildung, was würden Sie denn sagen, zeichnet Lisets als Arbeitgeber aus?
0: Ja, wenn ich da einen kurzen Blick auf den Stärkenkompass wieder gedanklich werfe, äh, so zentrale Punkte waren halt eine starke Marke. Lisets ist halt die Kompetenz, Uh, im Bereich uh, von Maschinen und Lösungen zur Flachgasverarbeitung. Ich sage, das ist ein Punkt, der macht die Mitarbeiter auch stolz. Uh, uh, hohe Kunden- und Lösungsorientierung und ein sehr starker innerer Zusammenhalt des Unternehmens uh, verbunden halt mit flexiblen Arbeitszeiten, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr geschätzt werden, aber auch, äh, was ich vorher schon beschrieben habe, die Möglichkeit, wirklich weltweit tätig zu sein, äh, äh, zu Kunden rund um den Globus zu fahren und, äh, wie gesagt, nicht nur die Lise Arbeitswelt gut kennenzulernen, sondern auch halt, äh, die Kundenwelt sehr gut kennenzulernen und halt der abwechslungsreiche, äh, inhaltlich sehr, sehr vielschichtig angereicherte Tätigkeit zu haben.
1: Wie finden und halten Sie denn im Moment die besten Mitarbeitenden und vor welchen Herausforderungen stehen Sie da im Moment?
0: Wir finden Sie, indem wir heute äh, halt auf allen möglichen Kanälen, äh, ich würde mal sagen, äh, senden und versuchen, in Kontakt zu kommen. Äh, beginnt bei klassischen äh, Searches bei bestimmten Aufgaben, heute halt sehr starkes Bespielen von sozialen Medien. Äh, was halt auch sehr wichtig ist, ist Mundpropaganda. Wir haben auch ein Programm laufen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wo wir heute halt auch unsere Mannschaft motivieren, interessante Kandidatinnen aus dem persönlichen Umfeld zu kontaktieren. Also da gibt es eine ganze Breite. Wir sind auf Berufsmessen. Wir sind immer wieder in Schulen präsent, wir veranstalten Tage der Schulen im Haus, wir sind im engen Kontakt mit den Studentinnen von 42 Wiener. Und Also da gibt es eine Vielzahl von, von äh, Aktivitäten, um halt mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Zum Glück entscheiden sich äh, viele dafür, zu uns zu kommen. Ja, und dann, wie sag, äh, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, ist halt wichtig... Äh, Entsprechende Kultur im Haus zu haben, eine integrative Kultur, eine wertschätzende Kultur, aber auch, was wir vorher schon angesprochen haben, halt einfach eine Arbeitswelt, die attraktiv ist, die Flexibilität bietet, die inhaltlich spannende und reichhaltige Tätigkeiten bietet. Auch da ist es ein Strauß von Themen, um halt als Arbeitgeber auch langfristig attraktiv zu bleiben.
1: Wir haben vorher den Fachkräftemangel schon angesprochen. Mhm. Was denken Sie denn, wird es zukünftig brauchen, um den Fachkräftebedarf nachhaltig zu decken?
0: Ausbildung. <lacht> 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 äh, wobei wichtig ist da meine ich auch die Eigeninitiative der Unternehmen. Äh, es hilft nichts, die Situation zu beklagen und äh, selbst heute halt, äh, nicht oder nicht viel dazu äh, beizutragen, wir machen das auf zwei Art und Weise, abgesehen davon, dass wir uns an so Initiativen wie 42 Wähler oder äh, beteiligen oder zum Beispiel auch in der Zukunftsakademie im Mostviertel äh, aktiv sind, die sich auch mit der Aus- und Weiterbildung äh, beschäftigt. Dass wir im eigenen Haus heute äh, halt intensiv Lehrlinge ausbilden, aber jetzt nicht nur im klassischen Sinne äh, Schlosser- und Maschinenbauer. Wir bilden auch Mechatroniker aus. Wir bilden Glasverfahrenstechnik aus und neuerdings auch Coder. Das heißt, wir haben auch als Lehrberuf Coding inzwischen, wo wir Programmentwickler äh, selbst im Haus ausbilden. Und das Zweite ist halt auch, äh, äh, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten äh, für ambitionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich heute halt weiterentwickeln wollen und die halt ihre Kompetenzen äh, und ihre Fähigkeiten äh, im Unternehmen weiterentwickeln wollen. Und wie gesagt, auf die Art und Weise ist es uns äh, trotz äh, sehr hohen Personalsbedarfs in den letzten Jahren gelungen, den immer ganz gut zu decken. Mhm.
1: Wir haben begonnen mit einem Blick in die Vergangenheit. Jetzt würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, Im Jahr 2027, also in fünf Jahren, was möchten Sie mit LISETS bis zu diesem Zeitpunkt erreicht haben?
0: Ja, dass LISETS weiterhin oder in noch höherem Maß... Äh, der Branchenprimus ist und die Kompetenz für Flachgasverarbeitung, nicht nur was Maschinen betrifft, sondern auch was Softwarelösungen und Smart Solutions betrifft. Und dass jetzt gut aufgestellt ist für den internationalen Wettbewerb, der äh, sicher nicht weniger wird, sondern sicher eher intensiver wird und äh, vor allem auch gut gerüstet für den Wettbewerb gegen Hersteller aus, äh, aus den Emerging Markets. Durch, halt die, ähm, ich will sagen, durch, die, durch eine Best-in-Class-Performance und auch durch, uh, durch Best-in-Class-Produkte und Best-in-Class-Services.
1: Ich habe schon angekündigt, am Ende unseres Podcasts haben wir immer ein kleines Podcast-Spiel. Sie sehen da vor Ihnen jetzt ein Gefäß, wo verschiedene Begriffe drin sind. Sie dürfen gerne einen Begriff daraus ziehen und dann unseren Hörern und Hörerinnen den Begriff, so wie bei Activity, umschreiben.
0: Ja, das ist ein Begriff, der heutzutage ja in vieler oder beinahe in aller Munde ist. Der Mensch und das menschliche Gehirn ist ja davon geprägt, dass es neue Situationen halt aufgrund der Erfahrung sehr schnell interpretieren und richtig darauf reagieren kann. Leider kommt es ja immer vor, zum Glück in sehr seltenen Fällen, dass der Menschheit vielleicht nicht doch ganz richtig reagiert. Zum anderen ist halt die Informationsverarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns beschränkt. Und daher arbeitet man intensiv daran, Maschinen etwas zu geben, damit sie genau diese oder damit sie die Menschen darin unterstützen, eine Vielzahl von Informationen in kurzer Zeit verarbeiten zu können und die halt dann ebenfalls situationsbezogen zu interpretieren und dabei möglichst keine Fehler zu machen.
1: Mhm. Ich habe jetzt schon einen Tipp. Schauen wir, ob es unsere Hörer und Hörerinnen auch erraten. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unseren Podcast und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft von Ihnen persönlich und auch von Lisetz.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank auch für die guten Wünsche.